0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance Sprechstunde. Ja, neue Ausgabe und äh, achte Folge. Und ich wollte an der Stelle heute auch mal die Gelegenheit nutzen, um mich erstmal recht herzlich bei allen Zusehern, allen Zuhörerinnen, auch im Podcast äh, zu bedanken. Ähm, auch ein Dankeschön für das Feedback, was ich bekomme, was wir bekommen über Social-Media-Kanäle, über e mail ich bin ganz ehrlich, das motiviert natürlich ungemein, auch das weiterzumachen und dran zu bleiben, wenn man dann so ein positives Feedback bekommt. Der eine oder andere, der weiß es vielleicht sogar, der mich kennt, ich ähm, hatte selber mal ein Studium gemacht und da war einer meiner Schwerpunkte, ähm, ja, das betriebliche Gesundheitsmanagement, die betriebliche Gesundheitsförderung. Und heute habe ich mir eine Expertin mitgebracht, dafür eingeladen und zwar eine Expertin, die ähm, nicht nur theoretisch eine Expertin ist, sondern äh, auch ausgewiesen eine praktische Expertin, meine liebe Kollegin Elise, Elise Chabior. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Mirko, schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gern, so schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, danke.
0: Wir haben ja, ja äh, gerade ein bisschen geplaudert und äh, du hast dich ja, extra eingerichtet, richtig professionell
1: heute für uns. <lacht> Wo bist du? Ich bin, soll ich sagen? Ja, klar. Ja, ich bin extra nach München geflogen, nur ja. wegen <lacht> Podcast und habe mir da ein Zimmer ge gebucht. Ja.
0: Genau. Aber das Wichtigste ist ja, Ton ist gut, Bild ist gut, also alles bestens vorbereitet. Perfekt. Ja, ähm, ich, ich kenne natürlich in der Balance Community auch sehr viele, weil du ja äh, auch schon ganz, ganz lange Referentin bist und äh, dich kennen auch wahrscheinlich äh, viele Zuhörerinnen, wenn du, äh, wenn sie schon mal in Clubanlagen kennengelernt haben, in, der, in Kursen kennengelernt haben, Aber trotzdem, sag doch mal, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, ich bin äh, Elise Schabior und ähm, bin zum einen schon seit vielen, vielen Jahren auch Referentin und Ausbilderin bei Balance Dr. Tanja Kühne. Da kennen wir uns natürlich auch. Da haben wir uns beide ja auch kennengelernt, Mirko. Genau. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Also um das abzukürzen, ähm, Geprägt hat mich die Sport- und Fitnessbranche sehr stark, auch in meiner Jugend, in meiner äh, frühen Jugend, schon mit 15. Mhm. Und äh, habe so den Einstieg gefunden. Äh, damals ins Group Fitness wurde sozusagen überredet, Kurse zu geben. Habe dann so eine Ausbildung nach der anderen gemacht. Habe mir damit so ein bisschen auch mein Taschengeld äh, aufgebessert. Ähm, habe es immer neben der Schule gemacht. Also das war mir immer so wichtig, dass ich jetzt da nicht nur Sport und Kurse gebe und bin da so in diese Sport- und Fitnessbranche reingerutscht. Ähm, dennoch habe ich nach meinem Abi eine Ausbildung gemacht, ähm, war dann danach im Ausland, ähm, weil ich unbedingt äh, wirklich auch Ausland schnuppern wollte. Ich hatte schon okay. immer Fernseh und habe dann direkt ja. so einen Einstieg gemacht äh, in die weite Welt äh, der Ferienanlagen. Also Danach, äh, wie gesagt, ich habe Animationen gemacht, Sportanimationen, hatte also sehr viel Erfahrung im Bereich äh, Hotellerie. Ich sage jetzt keinen Namen. Also es war mhm. ein äh, ja, großer, großer Clubanbieter, Premium-Clubanbieter, für den ich gearbeitet habe. Und äh, habe dadurch natürlich sehr viel kennengelernt, auch mich fachlich auch nochmal weitergebildet, weil wir sehr, sehr viele Ausbildungen auch in äh, der Firma gemacht haben, um jetzt eben für Gäste ein großes Angebot mhm. zu zu, äh, anzubieten. Das war so Ende der 90er Jahre, so um es grob zu sagen. Ähm, Habe aber so mein Ziel nicht aus den Augen gelassen. Habe gesagt, Elise, du hast ein Abi gemacht, du hast eine Ausbildung gemacht. Hm, das kann es nicht gewesen sein. Ähm, irgendwie willst du auch studieren. Du willst irgendwie mehr. Also ich hatte immer den Ehrgeiz, okay, mh, das bringt dich doch nicht weiter. Das macht dich doch nicht irgendwie mhm. zufrieden. Ich hatte immer das Verlangen, irgendwie noch mehr zu wollen, noch mehr kennenzulernen, aber auch für mich aus mir mehr noch äh, rauszuholen. Und dann habe ich klassisch BWL studiert, okay. Textilbezogen, ähm, um äh, dann auch so in der Textilbranche äh, mich, äh, sage ich mal, da niederzulassen, weil ich auch in dem Bereich gelernt habe und meine Ausbildung gemacht habe, ähm, für den einen mag BWL natürlich total langweilig sein. Da fragt man sich, oh Gott, was hat das mit Sport zu tun? Ähm, war für mich aber total toll, weil ich habe mir somit auch mein Studium finanziert, indem cool. ich nebenher viel im Studios gearbeitet habe. Ja. ich mal sogar gar nicht in Vorlesungen war, sondern Kurse gegeben habe. Ja. Ja, weil irgendwie ähm, kommt es dann auch mal vor, dass äh, ganz viele Leute krank sind, fehlen und äh, dann musst du vertreten. Und äh, das war eigentlich eine gute Sache, weil ich äh, so den Weg auch aus dieser Hotellerie und äh, club äh, rausgefunden habe und äh, wieder quasi ins normale Leben zurückgegangen bin. Und äh, mich hat es aber nach dem Studium auch wieder irgendwie rausgezogen. Also ich war schon so ein bisschen vertriebsorientiert, vertriebsaffin, mhm. habe dann äh, viel im Außendienst gearbeitet. Das war so mein Ding, weil ich da doch für mich auch mein Chef sein konnte, mich frei bewegen konnte ähm, und habe viel kennengelernt, äh, habe viel für ein Unternehmen gearbeitet, äh, wo wir auch... Ähm, Shops und Läden eröffnet haben, Flächen eröffnet haben. Also da musste man auch viel mit Personal, viel mit Vertrieb machen. Dennoch hatte ich immer so mein sportliches zweites Standbein. Ja. Das ist mir immer ganz wichtig, den Ausgleich zu haben und auch dieses Unterrichten, weil ich ja so im Group Fitness zu Hause war. Mhm. Dann habe ich also immer so als äh, zweites Ding nebenan gehabt. Und äh, ja, dann kam irgendwann mal Familienplanung dazwischen. Ich habe mittlerweile zwei Kinder und äh, durch die Familienplanung ändert sich ja so das ganze Leben. Mhm. Äh, da muss man dann nochmal umdenken, okay, was will ich, was kann ich tun? Kann ich diesen Job weiterführen oder gehe ich dann doch wieder zu meinem Herz Sport zurück? Und äh, es war dann das Zweite. Ähm, ich habe dann mit Familie natürlich dann im Sportbereich äh, wieder mehr und mehr Fuß gefasst, konnte natürlich auch viel, viel mehr auch da mich äh, wieder integrieren. Und äh, habe natürlich für viele als Studioanbieter gearbeitet, äh, als Kurstrainerin, habe aber zum Teil auch Events gemacht für die Ferienanlagen, die ich ja vorher auch schon äh, gekannt habe, mhm. sodass ich auch als event häufig auch ein paar Wochen in, in den Anlagen, in der Touristik war, ja. ähm, um da den Anschluss nicht zu verlieren, weil ich diese Arbeit mit Gästen, mit Leuten eben auch liebe, auch diesen, diese Abwechslung dieses, ja, dieses, einfach immer diese Veränderung. Das mhm. ist das, was ich so, so schätze an, an dem Job. Und natürlich auch anderen Menschen zu helfen. Und zwar sie vielleicht zu begeistern erstmal für den Sport, für die Bewegung. Aber auch zu helfen, sich besser zu fühlen, gesünder zu fühlen. Auch ihren Rückenschmerz loszuwerden. Und das war so immer mehr meine Affinität. Was mich dann auch äh, zu der Sache bewogen hat, irgendwann mal eine Balance-Dr. Tanja Kühne ausbildung zu machen. Ja.
0: Ähm,
1: das war eine der ersten Ausbildungen, die bei Injoy in Dorsten stattgefunden hat. Mhm. So, ich habe daran teilgenommen. Das war noch unsere werte Kollegin, die Claudia Müller-Braun, die mich damals ja. ausgebildet hat. Und ähm, habe so den Zugang gefunden zu Balance und ich äh, habe es lieben gelernt. Hab dann Balance mit eingepackt, habe mit äh, zu meinen Events genommen. Ähm, und es ist in den Hotelanlagen, Events, äh, Eventorten äh, sehr, sehr gut angekommen. Gerade bei Gästen, die zu äh, Sport vielleicht nicht so eine Affinität haben, mhm. sie dann doch wieder in die gesunde Richtung zu bringen. Ähm, und so haben wir uns natürlich auch mit Tanja Kühne kennengelernt, und irgendwie ist es passiert und ich war immer mehr und mehr Teil des Teams und bin natürlich auch seit einigen Jahren auch bei euch mit dabei. Und das äh, finde ich sehr gut, weil das mir auch wieder so ein bisschen den Weitblick gibt, mhm. äh, nicht nur das eine im Sportbereich, Sport- und Fitnessbranche, sondern auch auf der Referentenseite zu sein. Ja, spannend. Ja.
0: Also hast du hast ja eine sehr, sehr lange <lacht> Und vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, gerade die Kombination, die du beschrieben hast, ist ja auch sehr spannend, dass du auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Basis hast und auch das sportliche Know-how. Ich denke, da sehe ich manchmal bei einigen Kollegen, auch die das offen zugeben, halt Probleme. Die sind gut, sehr gute Trainer, sehr gute Therapeuten und den fehlt dann halt einfach so das betriebswirtschaftliche Know-how. Und obwohl die sehr, sehr ja, gute Trainer sind und mit Menschen umgehen können, fehlt ihnen halt einfach so dieses BWL-Wissen.
1: Ja, das ist schon wichtig, weil ja. ähm, du kannst nicht nur das beste Essen kochen können, aber wenn es keiner erfährt, mhm. ja, genau. ist das immer ähm, die Sache, die vielleicht, man muss es kommunizieren können, mhm. lernen, dich zu verkaufen. Äh, natürlich hat jeder seine Stärken und Schwächen, ähm, ja. aber bin der Meinung, dass auch jeder betriebswirtschaftlich es auch schafft, auch wenn er von sich behauptet, oh, ich bin kein guter Verkäufer, mhm. es auch sich anzueignen, sich gut zu präsentieren und natürlich auch das, was man gut macht, nach außen zu kommunizieren. Richtig. Genau.
0: Und wir haben uns ja heute das Thema rausgepickt, äh, gesunder Rücken am Arbeitsplatz, Wunschdenken oder machbar? Und wir wollen ja beide auch sozusagen über das Thema Firmenfitness plaudern, um auch andere zu motivieren, da ähm, ja, einfach mal Gas zu geben und äh, ins Handeln zu kommen, weil ähm, wir wissen da schon, dass es das auch ein, eine gute Möglichkeit ist, ähm, Menschen in dem Setting zu helfen und natürlich auch, wenn wir gerade über BWL gesprochen haben, dass es lukrativ sein kann. Ähm, was machst du denn selber im Bereich Firmenfitness?
1: Also es hat sich bei mir so rauskristallisiert, äh, auch durch die Arbeit mit Balance, dass ich immer mehr auch in Unternehmen tätig war. Hm. Also immer so diese klassische, ja, betriebliche Gesundheitsförderung gemacht mhm. habe, ähm, was natürlich äh, zu verstehen ist, dass man vielleicht einen Rückenkurs anbietet oder eine bewegte Pause etc. Ähm, darüber hinaus äh, hat natürlich ähm, dieser Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement ja viel, viel mehr zu bieten.
0: Ja,
1: das war so mein Einstieg, wo ich mir gesagt habe, Elise, du hast Ahnung von BWL. Du, äh, ach, jetzt klingelt auch noch was. Du hast ein Problem. <lacht> äh, du ähm, weißt eigentlich, wie man das in Unternehmen eingliedert, weil BGM ja. ist nicht nur äh, ja. schöne Obstkörper hinzustellen und, und <lacht> Kurse anzubieten, ja, sondern BGM hat ganz, ganz viel mehr. Also da sind Prozesse dahinter, da ja. ist wirklich auch ganz viel Arbeit im Hintergrund nötig, notwendig, die häufig auch so die Mitarbeiter eines Unternehmens gar nicht so im Blick haben und gar nicht leisten können. Und ja. ich habe mich da fortgebildet. Ich habe eine Zusatzqualifikation gemacht im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Viele Dinge waren mir nicht neu, weil ich das natürlich aus meinem Studium auch ja. kannte. Aber wie man natürlich Gesundheit und diesen Prozess verbindet, das ist wichtig. Mhm. Man kann nicht nur sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwo in ein Unternehmen, kann man auch, ich biete nur Rückenkurse an, ja, aber das sollte so mehr oder weniger auch ein so systematisches, betriebliches Gesundheitsmanagement sein. Mhm. Das heißt, es geht auch darum, ist die Schreibtischhöhe gut? Sitzen die Mitarbeiter gut? Haben ja. sie genügend Tageslicht? Stehen sie genügend auf? Was kann man noch machen? Es ist nicht nur diese halbe Stunde Rückenkurs am Tag. Ne? Mhm. Ja.
0: Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, weil uns ja auch ähm, jetzt nicht Trainerinnen oder Trainer nur zuhören, sondern ähm, auch eben ja Endkunden, die vielleicht ja ein Unternehmen haben und drüber nachdenken, äh, ja, lohnt sich das überhaupt? Also macht das überhaupt Sinn, dass ich als Arbeitgeber ähm, da was tue, eben über den Obstkorb, den du gerade beschrieben hast, äh, weil, ähm, ist da nicht der Mitarbeiter selber verantwortlich dafür?
1: Also der... Ich ähm, mal ganz ähm,
0: überspitzt gefragt.
1: Ja, also natürlich auf der einen Seite ist natürlich der Mitarbeiter auch selbst für seine Gesundheit äh, verantwortlich und äh, auch das, dass er natürlich auch äh, weiterhin äh, fit ist. Aber der Arbeitgeber, äh, er hat sehr viel Nutzen davon, weil mhm. wenn er natürlich einen äh, gesunden Arbeitnehmer hat, äh, sind natürlich auch die Krankentage, also die Fehlzeiten im Jahr. Und die Fehlzeiten im Jahr, also ich meine, wir kennen das ja von Balance. Wir haben ja auch viel im Bereich BGF, haben sogar einen Sales-Folder dazu. Äh, das sind schon so zwischen 13 und 18 Fehltage im Jahr pro Mitarbeiter im Schnitt in Deutschland. ja, mhm. die es ein Arbeitgeber kostet, wenn der Mitarbeiter krank ist. Im Schnitt, also der Bundesschnitt. Mhm. So, also Unternehmen, die weit mehr Krankheitstage haben.
0: Ja. Das
1: muss man sich mal überlegen. Was? Und dann die zweite Frage, wieso ist mein Mitarbeiter krank? Ist er krank, weil er wirklich äh, anfällig ist? Mhm. Oder ist er krank, weil vielleicht die Stressoren ein, eine Ursache sind? Mhm. Weil das Arbeitsklima nicht gut ist, weil er zu viel Druck hat, zu viele Aufgaben, weil vielleicht äh, die Kommunikation im Unternehmen nicht stimmt. Woran liegt es? Also es gibt viele Faktoren, mhm. wo ein Mitarbeiter krank ist. Und dann gibt es äh, auch noch andere Gründe. Wenn du viel für den Mitarbeiter tust, äh, heutzutage, äh, sieh dir mal die Demogra Demografie an. Also die Mitarbeiter werden ja immer älter. Die ja. müssen immer länger arbeiten. Das heißt, irgendwo müssen wir es ja kompensieren. Und ab einem gewissen Alter fangen natürlich auch die Muskel-Skeletterkrankungen mehr an. Gerade in der heutigen Zeit, mir ja. so das letzte Jahr äh, noch mal Revue passieren lassen ähm, wir sind eigentlich nur im Homeoffice gesessen, selbst ja. äh, die Fitnessstudio-Betreiber. Ja. Ja, ähm, <lacht> und Kann ich ähm, das Sitzen ist sowieso das neue Rauchen, also es schadet uns allen. Wir sitzen zu mhm. so viel. Ähm, der Deutsche im Schnitt sitzt etwa 11,5 Stunden am Tag. Ähm, mhm. Ich glaube, der Bundesschnitt hat sich in den letzten zwölf Monaten nochmal massiv gesteigert, weil wir natürlich ja. durch das Homeoffice noch weniger unterwegs sind uns weniger treffen und ähm, ja, dieses Sitzen führt natürlich dazu, dass äh, massive Rückenprobleme natürlich noch schneller voranschreiten, ähm, diese Passivität ähm, und das, ja, das, sage ich mal, ist natürlich ähm, auch so unsere mentale Geschichte, also, mhm. es ist diese Gesundheitsrückengesundheit, okay, das ist schlecht, wenn ich hier sitze, wenn ich mich nicht bewege, aber dieses Mentale, diese Kommunikation fehlt, der Austausch fehlt und ähm, viele haben natürlich äh, zu viel Stress, zu viele Aufgaben, die sie noch für die Kollegen mit äh, bewältigen müssen, ja. die ja auch krank sind ne, und nicht da, ja. und dann bist du halt überfordert. Ja. Das heißt, der Arbeitgeber ähm, hat massive Vorteile, wenn er natürlich ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement in seinem Unternehmen äh, einführt, definitiv. Ja.
0: Ja. Mir ist sogar auch aufgefallen mit meinem Unternehmen, wenn ich in Firmen bin, dass auch die Mitarbeiter, und das hat, ist ja auch ein Wandel, der stattgefunden hat, dass ein Stück weit einfach auch erwarten von einem guten Arbeitgeber, dass sowas angeboten wird. Also auch die, ja. gerade wenn ich im ja. äh, Fachkräftemangelbereich, also in Branchen unterwegs bin, die einen starken Fachkräftemangel haben, dann ist das definitiv auch ein Kriterium für den Bewerber, sich dafür zu entscheiden, oder?
1: Absolut. Wie du schon sagst, Fachkräftemangel in gewissen Branchen natürlich mehr als in anderen. Ja. Und äh, die Leute werden immer älter. Und ähm, es ist auch in den letzten Jahren wirklich so gewesen, man kann sich wirklich auch schon aussuchen, wo geht man hin. Also die Arbeitslosenquote war sehr gering. Und es sind viele Jobs auf dem Markt. Es äh, werden Leute händeringend gesucht. Ja. Und dann will ich natürlich auch als Arbeitnehmer äh, eine Firma, ein Unternehmen, die sich so ein bisschen auch langfristig um, um mich als Mitarbeiter kümmern. Ja? Mhm. Garantiert. Ja. Ja. Ähm,
0: wichtig ist mir oder uns ja auch immer, dass wir in dem Podcast und Livestream so Tipps geben. Und du bist ja nur äh, wirklich eine Expertin, vor Ort, also die das ja auch umsetzen. Das ist ja wirklich äh, schön, das von jemandem zu hören. Ähm, Tipps, wie ich das in der Praxis eben anfange. Und ähm, erst mal ganz platt gefragt. Ähm, klar, du machst es ja, aber trotzdem würde ich ja auch andere motivieren. Rentiert sich dann ähm, für mich als Gesundheitsstudio, als Personal Trainer überhaupt grundsätzlich der Aufwand, an eine Firma heranzutreten? Was würdest du da sagen?
1: Also es rentiert sich äh, auf jeden Fall, weil du natürlich durch ein Unternehmen, was zum Beispiel jetzt, sage ich mal, 400 Leute hat, 400 mhm. Mitarbeiter, ähm, ganz andere Möglichkeiten hast. Also du kannst ähm, ganz anders äh, vorgehen, äh, indem du sagst, okay, äh, der Arbeitgeber hat natürlich auch den Vorteil, gewisse Kosten auch äh, natürlich geltend zu machen, sich zurückzuholen als äh, ähm, Sage ich mal, Kostenpunkt auch für BGM-Maßnahmen, hm. äh, Prävention. Das wird auch viel von den Kassen gefördert. Seit 2015 ist ja dieses ja. Gesetz rausgekommen, dass da natürlich auch äh, 500 Millionen äh, Euro im Jahr für äh, Prävention und für Gesundheitsförderung äh, budgetiert werden. Ähm, und ich glaube
0: ja, auch sogar als äh, Arbeitgeberpflicht.
1: Ja, genau. Genau. Pflicht auch für den Arbeitnehmer was anzubieten. Mhm. Und deswegen ist es äh, so wichtig, weil du mich gerade fragst, ähm, lohnt sich das als Personal Trainer oder als Studio da? An ja, die
0: wir sind, Uni sind wir gefragt, genau. Ja.
1: Ähm, ja, weil, wie du schon sagtest, äh, die Arbeitgeber müssen ja irgendwas tun, hm. wollen was tun, wollen sich natürlich äh, im Wettbewerb zu den anderen Arbeitgebern ein bisschen hervorheben, ja. weil der Mitarbeiter ist natürlich die wichtigste Ressource. Und ähm, da ist es wirklich auch äh, ganz leicht. Also ich sag mal immer, äh, da kannst du wirklich offene Türen eintreten. Ja. Die sind dir zum Teil dankbar. Aber was wichtig ist, ähm, dass äh, man mit einem kleinen Konzept kommt. Mhm. Also, dass du sagst, okay, ähm, ich biete jetzt das und das an, so stelle ich mir das vor. Ich habe zum Beispiel Impulsvorträge, die gehen vier Wochen lang. Ich baue was auf. Ich habe einen Kurs, der geht acht Wochen lang. Mhm. Ähm, dass man da so ein bisschen eine Nachhaltigkeit sieht, ja. Denn BDM, ja. Funktioniert auch immer nur, wenn du es nachhaltig siehst. Ja. Es reicht nicht nur einmal einen Yogakurs anzubieten oder einmal einen Obstkorb hinzustellen oder okay. einen Gesundheitstag zu machen. Und so, so das verpufft. Also mhm. das Wichtige ist, dass du es kontinuierlich aufbaust und dass du äh, da wirklich auch so langfristig und nachhaltig sagst, okay, ich baue es jetzt Schritt für Schritt auf, ohne jetzt am Anfang was ganz Großes zu machen und nach einem halben Jahr ist es schon wieder vergessen. Ja. Okay. Und da also haben wir ne? also Personal also Kontinuität
0: geht dann quasi mhm. vor Prinzip Gießkanne.
1: Absolut. Also gerade im GGM äh, ähm, ist es auch wichtig, die Situationen in den Unternehmen vielleicht auch mal zu analysieren. Also wenn ich jetzt an ein Unternehmen herantrete, äh, hm. schaue ich Unternehmen natürlich auch mal an. Was ist das? Möchte ich mit dem Unternehmen arbeiten? Wie viele Mitarbeiter hat das? Kann ich dem vielleicht was anbieten, mhm. was in meinem Portfolio ist, was ich kann, was mein Fokus ist? Und äh, man muss sich da so ein bisschen auch spezialisieren und den Unternehmen auch wirklich so ein kleines Konzept anbieten. Mhm. Ich glaube, das ist äh, wirklich das A und O, dass du da hingehst und sagst, okay, so und so können wir es machen, aber wir müssen erstmal mal analysieren, wie ist dein Ist-Zustand, dann natürlich auch einen Plan machen, das und das haben wir vor, weil das und das ist gerade Fakt und da wollen wir hin und auch immer diese Zahlen in einer Evaluation immer wieder kontrollieren, um mhm. das nachhaltig zu führen. Okay. Und das ist bei vielen eben nicht so. Die machen irgendwo was, wie du schon sagst, dies kann Prinzip, und hoffen, dass es irgendwo ankommt. Und uh -huh. ich will auch machen, aber will aber auch vorher wissen, okay, wie viele äh, Mitarbeiter sind da? Wie alt sind die Mitarbeiter? Hm, wenn sie über 40 sind oder noch älter, dann weiß ich, okay, muskel sind natürlich ganz besonders da oder auch vielleicht uh -huh. diese Stressfaktoren, also wäre es vielleicht auch gut, so ein Mentaltraining zu machen oder viel auch für Rückengeschichten anzubieten, also dass man da auch wirklich gezielt für die Mitarbeiter was, äh, was in der Hand hat. Ja. Okay, ja.
0: gut. Ähm, waren auf jeden Fall schon einige Impulse dabei und ich denke... Ähm, wenn dort jemand noch mehr Fragen hat zum Thema Konzept oder so, kann er dich ja auch kontaktieren. Das sprechen wir ja nachher nochmal an. Mhm. Sag mal, hast du vielleicht ähm, auch für mich, wenn ich jetzt der Anfänger bin, bin jetzt äh, ein kleines Studio oder ähm, vielleicht ein Personal und ich möchte da eben so erste Steps in die Wege leiten. Und ähm, wie kann ich dann an ein Unternehmen herantreten? Mache ich das kalt oder hast du da vielleicht irgendwelche Ideen? Hast du selber eine Vorgehensweise, wie du ja in Firmen dann sozusagen einen Fuß in die Tür bekommst?
1: Also ganz gut ist natürlich immer Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Also natürlich irgendwo schon mal was gemacht hast und äh, du wirst weiterempfohlen, das mhm. ist natürlich klasse, oder du kennst einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen. Mhm. Das habe ich immer so gemacht. Also ja. wenn du jemanden kennst, über den du natürlich dann ein Gespräch äh, mit dem Chef hast oder ja. vielleicht hast du den Chef schon mal im Personal-Training gehabt oder der Chef war bei dir im Studio und du, du mhm. kennst äh, die Leute so, ähm, Kaltakquise, nein, ja, mit guter Information, da sind Flyer ganz wichtig. Okay. Also Wir haben das natürlich auch, ihr habt das bei Balance äh, auch äh, vorzüglich gemacht, also bei Kreativ. Mhm. Ähm, es gibt äh, wichtige Dinge, die man vielleicht auf so einem Flyer auch zusammenfassen kann, wie man von sich auch überzeugen kann. Fakten, ja, also manche sind natürlich auch nur durch Zahlen, Daten, Fakten zu Klar. überzeugen. Und deswegen ist es gut, dich da ein bisschen vorzubereiten, vielleicht einen Flyer von dir vorzubereiten. Was bietest du an? Mhm. Welche Pakete bietest du vielleicht an? Dass du denen direkt auch schon so zwei, drei Konzepte zur Auswahl gibst. Das ja. ist gut, wenn man wählen kann. Ähm, mit äh, den Vorteilen, was okay. wir eigentlich auch schon besprochen haben. Was hat denn der Arbeitgeber für einen Vorteil, wenn er BGF, BGM macht, betriebliches Gesundheitsmanagement einführt? Also, so würde ich jetzt vielleicht auch in einer Kaltakquise äh, an Unternehmen herantreten, indem ich mich natürlich über das Unternehmen informiere, natürlich die Webseite mir angucke, lese, was ist das mhm. für eine Philosophie, wo ist der Fokus? und dementsprechend dann auch äh, dort versuche, einen Termin in der Geschäftsführung zu bekommen oder in der Personalabteilung. Es mhm. ist auch so ein Bereich der Personalabteilung, je nachdem, wer das da im Unternehmen steuert.
0: Ja. Also Weiterempfehlung war ja schon mal ein sehr guter Tipp und dann halt auch über Kunden, die ich quasi im Unternehmen, also im Studiobereich oder als Personal schon betreue. Sehr gut. Ähm, sag mal, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich bin jetzt im Unternehmen, ich habe da den ersten Schritt getan und der Chef sagt, hey, super, Elise, finde ich gut, jetzt kannst du ja das mal meinen Mitarbeitern sagen oder vielleicht eine erste Maßnahme sogar machen, Schnupperkurs oder wie auch immer, hast du da vielleicht einen Tipp, weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Mitarbeiter nicht alle Bock darauf haben, also Stichwort Compliance, also wie hole ich die Mitarbeiter auch mit ins Boot, was ist da wichtig, soll der Chef da auch mit dahinter stehen? Hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, was jemand anwenden oder was er achten sollte?
1: Also wichtig ist natürlich erstmal diese, diese Analyse des Ist-Zustands, ja, mhm. über vielleicht auch äh, Fehlzeitenquoten äh, oder Mitarbeiterbefragung, ähm, dass du einfach auch herausfindest, hey, wo ist bei denen gerade irgendwas im Argen? Was ist mhm. das Thema, was vielleicht ganz wichtig ist, was sie beschäftigt, wo du da natürlich ansetzen kannst. Das äh, ist wichtig auch, dass du dir ein Bild machst, was denken die Arbeitnehmer, weil mhm. das ist was ganz anderes, was der Arbeitgeber denkt. Klar. Und dann sind Multiplikatoren ganz wichtig. Unter Multiplikatoren okay. verstehe ich Führungskräfte. Natürlich okay. der Chef, natürlich die Bereichsleiter oder Abteilungsleiter, weil das sind Vorbilder und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Chef oder der, der Abteilungsleiter solche Dinge auch vorlebt. Mhm. Weil wenn er davon nichts hält, dann werden mhm. sich die Mitarbeiter auch denken, naja, wenn der Chef sich das nicht anhört, dann muss ich da auch nicht unbedingt dabei sein. Ja? Mhm. Aber wenn der Chef da in erster Reihe steht und es sich mit anhört und äh, auch vielleicht auch eine E-Mail, eine, äh, eine Mitarbeiter-E-Mail vom Chef persönlich kommt, ähm, ich könnte vielleicht sagen, okay, man macht am Anfang zwei, drei kleine Impulsvorträge zum Thema mhm. Stress, zum Thema Rücken, ja, was ganz knapp und kurz zusammengefasst ist, was nicht langweilt, was motiviert ja. und wo die Mitarbeiter vielleicht mit eingebunden werden oder Gehirnfitness oder solche Geschichten. Das ist immer ganz lustig, dass man Bewegung mit ein bisschen Theorie verbindet und den Mitarbeitern so ein bisschen Aha-Effekt gibt. Ah ja, ich habe das schon mal gehört. Ja, da ist was dahinter, genau das ist gut, aber ich muss mir immer die Führungskräfte dazu holen. Okay. Das heißt, was würde ich als erstes machen? Ich würde vielleicht eine kleine Runde mit den Führungskräften machen, die erstmal diese Multiplikatoren schaffen, damit ich weiß, die habe ich schon mal fix, die habe ich auf meiner Seite. Das ist dann eine kleine, überschaubare Gruppe und die sind natürlich auch verantwortlich für ihre Abteilungen und die kommunizieren es natürlich auch dann weiter.
0: Ja. Okay, sehr ja. cool. Wenn ich jetzt... Ähm Jemand bin, der das angehen möchte. Du hast mich jetzt motiviert durch den Podcast, durch den Livestream. Ähm, gibt es da aus deiner Sicht einen Tipp, wie ich das anfangen kann? In Richtung, brauche ich eine Ausbildung? Gibt es da vielleicht irgendein Buch, äh, was gut ist, was du empfehlen kannst? Einfach, dass ich, dass derjenige auch sicher wird, der jetzt davon äh, getriggert ist.
1: Also, es gibt äh, mittlerweile auch ganz, ganz, ganz viele Ausbildungen. Mhm. Ganz viele also ich sage mal ganz groß, die BAD ist da ganz, ganz stark, die macht auch viele Studien und ist auch sehr professionell ja. äh, dabei, ähm, was natürlich betriebliches Gesundheitsmanagement angeht. Sie arbeitet auch ähm, in Schulen und in Behörden. Also da gibt es sehr, sehr viele Akademien, Unternehmen, aber auch Akademien aus dem Bereich äh, Sport- und Gesundheitsbranche sind da auch dabei. Mittlerweile, ich nenne jetzt keine Namen, aber sehr viele Ausbildungsinstitute, die sonst auch Fitnesstrainer, äh, Mentalcoaches ausbilden, äh, wo du deinen Rückenschulleiter machen kannst. Da kannst du mittlerweile auch gute ähm, Zusatzqualifikationen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement erlangen. je mhm. Nachdem wie äh, tief du in diese Materie gehen möchtest. Okay. Ja, das ist nämlich auch noch wichtig. Es gibt Ausbildungen, das sind Wochenendseminare, hm. aber es gibt auch Ausbildungen, die über mehrere Monate gehen oder zum Teil auch über mehrere Jahre, wo dich dann eben Coaches begleiten und äh, dich da unterstützen, äh, professioneller zu werden. Ja.
0: Sehr gut. Also merkst du schon, und ihr liebe Zuhörer und Zuschauer auch, ähm, das ist ein Thema, ähm, da werden wir vielleicht Elise gerne nochmal einladen und dann mal in einen Bereich aus dem ganz großen, umfangreichen Bereich einfach auch tiefer vielleicht reingehen, weil ähm, in der Kürze der Zeit kann man das ja alles wirklich nur von der Oberfläche her halt mal ankratzen und deswegen ist das auf jeden Fall auch ähm, interessant, einfach dort mal irgendwo noch mehr reinzugehen. Sag mal, du persönlich, wenn wir jetzt bei dem Thema auch gesunder Rücken am Arbeitsplatz sind, denkst du, die Situation ähm, jetzt Lockdown und Corona, das wird die Arbeitswelt oder die Arbeitsplätze auch ähm, ein Stück weit längerfristig verändern. Also viele arbeiten jetzt ja online, haben sich damit ja, arrangiert. Meinst du ähm, irgendwann Lockdown vorbei, alle wieder ins Büro zurück und weiter wie vorher oder eher neue Arbeitswelten?
1: Also ich denke, dass die Zeit uns extrem äh, geprägt hat, äh, dass wirklich sehr, sehr viel auf digital umgestellt wurde. Ich mhm. meine Digitalisierung ist ja sowieso immer mehr ein Thema gewesen in vielen Unternehmen. Und ja. das hat Corona, glaube ich, auch nochmal ein bisschen beschleunigt. Ähm, so dass wahrscheinlich auch viele Meetings und Treffen gar nicht mehr reell stattfinden werden, mhm. sondern dass man natürlich sagt: Okay, ich möchte Reisekosten sparen, ich möchte die Zeit sparen, dass man sich irgendwo trifft, sondern man trifft sich digital. Ja. Also, das wird bleiben. Viele Dinge sind auch äh, daraus gewachsen, die äh, sehr, sehr vorteilhaft sind. Also das darf man auch nicht äh, vergessen. Ähm, wobei natürlich der persönliche Austausch, dieser Offline-Austausch mhm. äh, schon sehr, sehr wichtig ist. Weil man sich auch durch diese Plattform, wenn man sich nur bei Teams sieht oder bei Zoom, nicht wirklich äh, so nahe ist und so austauschen mhm. kann, wie wenn man sich wirklich eins zu eins begegnet. Ähm, ja, das hat uns natürlich geprägt, dass wir ähm, schon uns auch besser organisieren müssen, weil Homeoffice ist nicht gleich Homeoffice. Ne? Das heißt, viele Unternehmen äh, sind dahingehend noch gar nicht so angepasst, dass man Homeoffice machen kann. Immer noch nicht. Ähm, das heißt, äh, ja, es wird, denke ich, zum Teil wieder zurückgehen ins alte Leben, was ich auch gut finde. Man trifft Kollegen wieder in, in der Firma und ja. in der Pause vor allem. Vor allem diese Pausenkommunikation, die ja. fehlt. Die war ja immer ganz wichtig und die ist auch wichtig, weil man das Zwischenmenschliche ja dann auch äh, dabei hat. Ähm, aber ich denke, dass ein Stück bleiben wird. Und klar, wir sind im letzten Jahr unheimlich viel, viel gesessen. Also ich selbst auch. Und ich... Äh, kann auch nicht lange sitzen. Mir tut dann schon immer alles weh. Ja. Mhm. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man da sich so ein bisschen noch mehr ähm, davon abgrenzt und versucht, aus diesem Sitzen herauszukommen, was natürlich äh, uns äh, ja nicht einfach fällt, äh, uns auch eine Überwindung kostet, äh, damit wir da halt auch aktiv äh, was für unsere Gesundheit machen. Ja. Also ich denke, das ist so fließend. Ne? Aber vieles äh, wird bestimmt bleiben. Ne? Okay. In digitalen Welt.
0: Ja, jetzt war ich noch eine letzte Frage. Ja. Logischerweise haben wir ja viele Trainerinnen aus der Balance-Community, Trainer aus der Balance-Community. Und ähm, aus deiner persönlichen Einschätzung, Elise, warum ist die Balance-Methode eine Methode, die in Firmen auch Sinn macht? Also Und, und vor allen Dingen, ähm, das wissen wir ja beide, aber ich würde es gerne auch mal ja aussprechen und auch dass die anderen teilhaben können. Warum kommt das eben so gut an?
1: Also Balance Methode hat äh, schon einen großen Vorteil, weil ähm, du nimmst die Mitarbeiter mit, so wie sie sind. Das mhm. heißt, sie sich nicht umziehen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Die können so bleiben, wie sie sind. Äh, höchstens mal die Schuhe ausziehen oder das Jackett. Ja. Ähm, das Umziehen erleichtert natürlich auch schon die Hemmschwelle, ja, wird geringer mitzumachen, weil ja. wenn es ein Überkurs ist und oh, die Leute schwitzen, nein, das wollen sie ja nicht und dann sitzen sie wieder am Arbeitsplatz. Viele ja. mögen auch die Bewegung nicht wirklich, mögen auch Sport nicht wirklich. <lacht> Mit Balance kann man auch die Sportmuffeln ganz gut einfangen. Ja finde ich ganz gut. Und du kannst vor allem Balance ganz toll in den Mittagspausen integrieren. Und die Mitarbeiter sind nicht ganz weit weg. Also du kriegst sie ganz schnell in so kleinen Kurzworkshops 20 Minuten, 30 Minuten mhm. eben mitgenommen, ein, zwei Übungen, ähm, um den Rücken auch wieder zu mobilisieren, aufzurichten, die Wirbelsäule aufzurichten. Ähm, das ist ein großer Vorteil. Äh, sie brauchen auch nicht so viel Platz, Oft ist in den Firmen auch diese Platzfrage ein Problem. Wenn du irgendwie einen Rücken, einen Sportkurs anbietest, brauchst du einen Raum. Du brauchst okay. Equipment dazu, du brauchst ein Handtuch. Und, und das braucht man in dem Sinn nicht mehr. Natürlich musst du Platz haben, du musst Matten und Bälle haben. Aber die bringt häufig auch der Trainer mit. Und viele Unternehmen schaffen sich ja auch die Bälle auch an und auch die Matten an. Also das ist ein großer Benefit ähm, zu anderen Bewegungskursen. Und äh, das Schöne ist natürlich, du gibst denen die Entlastung, weil die Leute sitzen ja sowieso schon den ganzen Tag am Arbeitsplatz. Oh. Und nachdem du mit denen ein, zwei Übungen gemacht hast, fühlen die sich natürlich äh, total gut und entspannt. Auch das Mentale ist ja, ja dann auch dabei, diese Achtsamkeit, diese Ruhe, diese Aktivierung des Parasympathikus und äh, das hat einen ganz, ganz großen Vorteil im Vergleich zu anderen Dingen. Okay. Also, ich denke, da sind so die meisten Argumente.
0: Hm? Sehr schön. Hm. Wie gesagt, ich glaube, ähm, lass uns noch mal zu einem späteren Zeitpunkt wirklich auf konkrete Themen richtig tiefer auch eingehen, wo wir jetzt an der Oberfläche gekratzt haben. Ich glaube, das interessiert auch einige. Es sind auch einige Fragen, wie ich gesehen habe, im Chat noch eingegangen. Ähm, auf die gehen wir jetzt aus Zeitgründen einfach nicht mehr ein und auch im Podcast können die das danach dann nicht mehr nachvollfolgen. Ich glaube, ähm, wer da noch mehr wissen will, du antwortest natürlich auch über deine Social-Media-Kanäle und äh, ich kann dich aber auch nicht entlassen, Elise, <lacht> bevor du nicht auch mit mir unser Spiel gespielt hast, was sich schon, äh, ja, so richtig äh, ritualisiert hat und nämlich Black or White. Und für alle Podcast-Hörer nachher, Elise hat sich extra auch äh, passend dazu in ein schwarz-weißes Shirt geschmissen. Ähm, ja, also für alle, die das noch nicht kennen, ähm, es gibt immer zwei Worte, die ich dir nenne. Und du sagst einfach entweder aus dem Bauch oder aus dem Kopf heraus, das, was dir am liebsten und am nahesten ist. Und natürlich, Elise, habe ich das auf dich etwas angepasst.
1: Oh Gott. Starten. Okay, gut.
0: Die erste wird schon richtig knifflig, glaube ich, für dich. Meer oder Berge?
1: Oh. Jetzt hast du mich, du weißt. Also ich liebe Meer, ich liebe auch Berge, weil, ja, die. Hier
0: gibt es nicht das, oder?
1: Puh. Also momentan würde ich sagen Berge.
0: Okay. Halten wir es fest fürs für Archiv? Oktoberfest oder april
1: Oktoberfest.
0: Hoffentlich irgendwann wieder bald. Ja. Sonnenbad oder Skiabfahrt? Skiabfahrt. Hast du da so eine Lieblingspiste?
1: Och, da gibt es mehrere, aber ich hätte da schon eine, ja. Ja. <lacht> soll ich sagen? Ja, also Ich äh, ja. liebe ja Obergurgel, Hochgurgel, Obergurgel und da gibt es ja schon einige schöne Pisten. und Ja, da fahre ich ganz gerne in Hochgurgel, Wurmgurgel 2 zum Beispiel.
0: <lacht> da trifft man dich an.
1: Im Öztal.
0: <lacht> okay, pass auf. Einzeltraining oder Kurstraining?
1: Kurstraining.
0: Weißwurst oder Bratwurst? Weißwurst. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Also Sportlerin durch und durch.
1: <lacht> das war so intuitiv aus dem Bauch. <lacht> ja, so was. Äh, ich glaube, das war auch die Übung, oder?
0: Das ist meistens also, ehrliche. Ja, weil. Ich habe noch, hab noch ein paar, warte. Ach,
1: du vier, hast noch ein paar. Vier, vier, oh, okay.
0: vier Wortpaare habe ich noch. Cluburlaub oder Wohnmobil? Cluburlaub. Bist du echt der davon, davon, oder? Du liebst es. Absolut. Absolut. Cool. Hörbuch oder lesen? Lesen. Hast du einen Buchtipp oder ein letztes Buch, was du gelesen hast?
1: Ähm, das letzte Buch ähm, war tatsächlich, ähm, oh, ist jetzt schon ein bisschen her, <lacht> weil ich äh, sehr viele Fachzeitschriften gerade lese und äh, wenig Bücher, viele Artikel. Ähm,
0: also liest er quer?
1: Äh, genau, also das letzte Buch war wirklich von Dr. Müller Wohlfahrt.
0: Okay.
1: Das cool. war sehr, sehr interessant. Ja.
0: Gut. Kölsch oder Paulana? Kölsch. Oha, trotz mhm. Weißwurst.
1: Ja, es ist klein und ich mag <lacht> hier. Deswegen, Kölsch schaffe ich noch. Ja, Paulana ist mir zu groß.
0: Und beim, Let <lacht> beim letzten kommt nochmal das Skifahren. Langlauf oder Abfahrt? Abfahrt. Aber Langlauf auch schon gemacht? Nein. Ehrlich nicht? Nein. Okay. Noch
1: nicht. Noch nicht. Nein. Ich äh, kam noch nicht in den Genuss. Ähm, ich spare mir das auf.
0: Das ist doch ein Wort.
1: Genau. Also ich bin nicht abgeneigt.
0: Liebe Elise, wir sind am Ende angekommen. Die mhm. Zeit ist schon wieder extrem verflogen. Einige Fragen sind eingetrudelt. Die ähm, ja, siehst du ja auch noch im Chatverlauf im Nachgang. Kannst du vielleicht nochmal ja. darauf eingehen. Und ansonsten noch die wichtige Frage... Ähm, jemand hört den Podcast in drei Wochen und denkt sich, ähm, da hätte ich aber noch eine Frage, die würde ich gerne Elise stellen. Wie kann ich mich mit dir verknüpfen? Wo bist du aktiv? Über welche Kanäle?
1: Also ich bin natürlich bei Facebook zu finden unter Elise Schabiur oder mhm. unter gesundes Arbeiten. Äh, unter den gesundes Arbeiten. Gesundes Arbeiten. Okay. Und auch bei Insta, Instagram, äh, gesundes Arbeiten, Elise Schabior. Wenn du das googelst, findest du mich. Und natürlich auch die Webseite www.gesundes-arbeiten.com. Da okay. kannst du mich auch finden. Aber wie gesagt, Facebook, Instagram oder einfach Google.
0: Also um, wenn man möchte, dann ja. schafft man es, sich mit dir zu verknüpfen.
1: Auch, auf jeden Fall. Sehr Vielleicht gut. Immer auch, das wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, klar. klar. Elise, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, Bild und Ton hat super gehalten, auch im Hotel. Und ja, ja. euch auch, liebe Zuhörer, liebe äh, Zuseher, danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, lieber Mirko, dass du mich eingeladen hast. Sehr gern. Dankeschön. Tschüss.